0: The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. Del Linen Factory.
1: Vamos a hablar de aromas, de colores, de sabores, de este mundo sensorial y para eso hemos invitado a La Sommelier Patricia de Bock, a el cuasi Sommelier, porque estás ahí, Rolando Carrizo. Eh, y vamos a esperar también a otra amiga, porque anduvieron haciendo una experiencia muy, muy linda en la Toscana. Y este en este viaje de estudio que, bueno, varios quisieran hacer, tuvieron la, la suerte de, de hacerlo por segunda vez, ¿no? Porque el año pasado visitaron La Rioja. Y ahora, Toscana. Bueno, nos acompañan para hablar de esa experiencia toscana hoy. Este grupo recién llegado de esta zona del, del Chianti, del Brunello, la cuna de Italia, donde estuvieron degustando vinos italianos, participando de Masterclass en Florencia. Y también a las 20 y 30, no se muevan del dial, porque vamos a tener una entrevista más que interesante con Noguera, quien es el enólogo de la bodega Amalaya. Así que todo eso en esta hora de tope de gama. Bueno, los saludo formalmente a mis amigos, a mis colegas. ¿Cómo están?
2: Hola Carolina, buenas tardes. Muchas bienvenidos. gracias por invitarnos.
1: Bienvenidos a Salte sí. y bienvenidos al programa. No, gracias a ustedes por compartir esta experiencia. Y bueno, ya les estoy preguntando primero que nada, qué regiones de denominación controlada de garantita, como se les dice en italiano, mm -hmm. eh, pudieron recorrer.
3: Bueno. Bueno, primeramente, buenas tardes Carolina, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, bueno, estuvimos, como bien comentaste, eh, recorriendo la zona que podría identificarse como la, la zona centro, ¿no es cierto?, de, de Italia. Eh, nosotros sabemos, a través de lo que estudiamos y todas esas, esas cosas, que Italia es un país en donde se produce vino de punta a punta. Uh -huh. eh, donde está dividido, podríamos decir, en cuatro grandes regiones, que está el norte, centro, sur, y lo que son las islas, que incluye Sicilia, eh, Cerdeña. Eh, entonces, eh, a ver, sabemos que Italia también es el gran productor mundial, es uno de los tres grandes gigantes, digamos, de las tres potencias, vitivinícola junto con España y Francia, y puntualmente... Hay dos grandes regiones dentro de lo que es Italia, que por un lado está lo que es la um, zona de, de la Toscana, que es donde estuvimos nosotros, sí. y ahí sí. estuvimos recorriendo, como bien comentaste, tuvimos un, unos días de, de clase, que se llamó una masterclass, eh, a cargo de, de Sommelier de la Escuela Europea de Sommelier, uh -huh. eh, en donde, bueno, hicimos un recorrido, digamos, en esos tres días sobre las distintas regiones de, de Italia, eh, y después tres días más visitando una serie de, de bodegas o cantinas, como le llaman ellos. Hicieron la ruta
1: eh, del vino. La ruta del vino,
3: la, la, donde visitamos la, la zona del Chianti, de... ¿Sí? San, San Geminiano y, y Montalcino. Y, Montalcino. Yes. Eh, y ahí tuvimos bueno la, la gran experiencia Esta de, de poder eh, ir catando distintos tipos de vino. Si bien, por supuesto, me imagino todo que, que
1: mal la deben haber pasado. No, no, malísimamente.
3: No te <risa> bueno, nombraste entender.
1: Montalcino y obviamente uno de los grandes vinos que estudiamos, porque yo no tuve el gusto de probarlo, es el Brunelo de Montalcino. Hoy es la zona más prestigiosa de, de la Toscana en este momento sí, decir.
3: podríamos decir, a ver, eh, Italia en toda esta región, principalmente esta región, es todo como superlativo, digamos, algo, sí. algo magnífico, ¿no es cierto? Y uno decir, eh, y sabemos muy bien que el, el vino está, ¿no es cierto?, depende del paladar de cada uno. Claro. Eh, obviamente, si yo te diría ¿con qué me tengo que quedar? y la verdad que sigo con duda. Claro, sí. es en como cada que, momento te cada va a sorprender. Cada zona
2: tiene eh, un vino que te sorprende. Todo, todas las zonas, eh, no podemos definir a una zona como la más, la que lo destaca, porque uh -huh. tenés San Giminiano, que tiene
1: la blanca entre todas las tintas, la reina de las blancas. Justo, justo te voy a contar, esa zona, San Giminiano es el, el único blanco de la Toscana. ¿Pudieron sí, sí, catarlo? Sí, sí, sí.
2: Sí, Ajá. porque fuimos a San Giminiano, que es una, un lugar medieval. ...con bodegas
1: eh,
2: impresionantes... ...donde sí pudimos
1: catar eh, ese vino... ...organoelépticamente, ¿qué, ¿qué recordás de ese vino en particular?
2: Es un vino que tiene aromas eh, de frutos frescos, eh, flores, cítricos... ...que te invade la boca uh -huh. y, y va directo también... Eh, de, de larga persistencia, es, es, un, es un vino, es una experiencia que te hace viajar por toda, por toda esa zona que hemos conocido, que uh -huh. es una zona antiquísima, las sí. bodegas están situadas en las colinas y, y, las, y en el medio de los castillos, claro. entonces es como que estuvieras viviendo en un cuento. Ajá. Y, la, y a la Vernaccia de San Gimignano se le dice la única, la noble, la rebelde. Claro.
1: Bueno, uno de los, eh, de los lugares que estuvieron eh, fue Chianti también.
3: Chianti.
1: Denominación sí. de origen controlada y garantita, garantita, lo vamos uh -huh. a decir a la audiencia. Eh, contame tu apreciación, tu impresión en general con los Chianti.
2: Bueno, esta, la zona del, del Chianti es, es una zona muy típica también, porque tiene mucha historia, porque identifica la zona de la Toscana. Uh -huh. eh, y esta denominación de origen controlada y garantita tiene tres niveles de calidad, que sería el Chianti clásico, eh, el, el superior y el reserva, un selección y el reserva, eh, esos serían los tres la, los tres niveles dentro de la denominación de origen controlada y garantita. Uh -huh. Y este, bueno, una denominación de origen eh, certifica que hay un origen geográfico y eh, la, el porcentaje de uva, la uva eh, que, que garantiza, que, que, con el que se elabora el chianti claro. es la sangiovese. Y en, cuando elaboran el que anticlásico, que sería eh, el que tiene más historia, eh, que ya les voy a contar una historia de este, sí, de este por vino, eh, tiene un 80% de san Jovese y después tiene un, un 20% de, eh, que puede ser Cabernet Sauvignon para, y Merlot, también será. En cambio, la, el reserva y el selección tiene que ser 100% sellovese. Eso uh -huh. es lo que exige esa denominación de
1: origen. Uh -huh. ¿Y qué anécdota tenías con el, bueno,
2: y el Y cuenta la leyenda de que este vino, eh, el que identifica, el, el si uno mira el vino, uh -huh. se diferencia del resto de, la, de las botellas porque tiene un sello en la etiqueta o en el cuello de la botella que es un gallo negro, entonces que está lleno de leyendas el Chianti y la zona Ajá. porque esa zona eh, abarca eh, Florencia y Siena sí. ¿No? y entonces decían que para eh, marcar el límite, porque estaban en guerra las dos zonas y para marcar el límite iban a hacer un, una competencia en donde cada una de las zonas iba a a mandar un caballero a galope cuando cante un gallo. Uh -huh. Y entonces los de la zona de Siena prepararon un gallo blanco, le dieron de comer, lo alimentaron bien, le dieron comodidades y los de la zona de Florencia no, eh, no le dieron de comer, lo mataron de hambre y estuvo en una jaula. Con lo cual el gallo negro, este gallo que estaba en jaula era un gallo negro sí. y el gallo negro cantó muerto de hambre antes, el caballero se despertó y empezó el galope, con lo cual llegó casi a la frontera con Siena y abarcó más territorio cuando el otro caballero se despertó y ya le había ganado territorio, con lo cual esa zona sí. define eh, la zona de Chianti, que es esa, claro. define el, e, el ese gallo, enero. lo tienen como icono como logo de las botellas. De las botellas.
1: Y diferencia al resto de los vinos de la Toscana. Ah, pero qué interesante. Bueno, y parece que también tuvieron una experiencia premium con los super toscanos. No sé si todos o algunos, contame cómo fue. Vamos sí. a contarle a la audiencia qué es un super toscano para ubicarlo. Vamos a decir que un super toscano se generó eh, por el descontento de algunos productores sí, sí. justamente porque les marcaban en esta zona eh, de Toscana y Piamonte como una receta para hacer sus vinos. Uh -huh. Esto no le agradaron y decidieron rebelarse ante esas normas y hacer vinos y decidiendo eh, mezclar cepas francesas con las propias, con las italianas. Así que mezclaron el carne franc con el carne soignón. Uh -huh. Y eh, hoy yo creo que llegan los super toscanos a superar precios y valoraciones realmente, eh, no solamente en Italia, sino en el resto del mundo. Así es. Contame tu experiencia con el super Toscano, todo lo que, si lo viviste, lo pudiste catar órganoeléctricamente, ¿qué te pareció todo?
3: A ver, eh, lo, si, si lo pudimos catar, obviamente no podemos catar una gran cantidad porque son vinos muy caros, ¿no es cierto? Sí. Eh, son vinos que estamos hablando de 300, 400 euros sí. la botella de ahí para arriba ¿no? uh -huh. eh, entonces bueno pero sí tuvimos la, la posibilidad de, de, de con de cuál poder catar precisamente el sasicaya exactamente uh -huh. que es uno de los grandes o los más famosos sí, digamos, sí más se más lo más ve famoso.
1: en todos los lugares del, así de es. Europa sí
4: el, el el super toscano es como una respuesta de, la, de los productores hacia las denominaciones de origen no claro. hacer otra cosa
3: Exacto, sí. como para que la audiencia entienda. Uh -huh. eh, a ver, la, la gran diferencia entre lo que es el viejo mundo que se llama del sí. vino y el nuevo mundo que, que somos nosotros, Estados Unidos, Chile, Australia, todos esos países nuevos como en la, en la producción del vino. Eh, la gran diferencia es que, bueno, Europa pone mucho hincapié en lo que son las denominaciones de origen, ¿no es cierto? Claro. En tanto, bueno, tiene una serie de clasificación que parte desde un vino... Eh, común, sí. eh, que es el vino de mesa o vino de tabola o tabola, como le dicen los, los italianos. Claro. Eh, a partir de ahí, bueno, están las denominaciones de, de origen o la indicación geográfica típica, la denominación de origen eh, sí. controlada y después la garantita, como le llaman, digamos que. Y en base a eso van clasificando sus vinos uh -huh. Bueno, sí. el, el, el super toscano es una especie de rebeldía, podríamos decir, sí, uh -huh. de, de ciertas bodegas, en donde ellos dijeron, no, nosotros no vamos a seguir las reglas. ¿Por qué? Porque las reglas estas te definen eh, que la uva tiene que ser de tal región, bueno, dependiendo qué tipo de clasificación eh, tiene que ser de tal región, tiene que ser elaborado con ciertas técnicas, tiene que que claro. estar, digamos, como controlado... Como las normas que
1: marcan en Francia. Claro,
3: claro, al estilo, claro son al estilo consorcios Francia. que
1: reglamentan Esa. la forma de vinificación. ¿te acordás qué te produjo en el paladar, en la nariz, este súper toscano o sasicaia?
3: A ver, eso, como te voy a decir, a veces definir o explicar estas cosas, ¿viste? Es, es tan difícil porque uno lo tiene que sentir, ¿eh? claro. vos sabés que el, el, el vino es todo un mundo de sensaciones, ¿no es cierto? Y sí. poder explicarlo eso eh, se, se, se convierte en la. palabras luego.
1: no se lo puede traducir. Exactamente,
3: es muy difícil traducirlo. Tienes o sea, que, que pero,
1: vivir la experiencia, eso es lo que te claro, estás diciendo.
3: Tenés que vivir la experiencia, exactamente. Bueno, Ahora, claro. lo que sí uno identifica un vino eh, de una. con, con notas a ver, muy marcadas, ¿no es cierto?, eh, en donde vas a encontrar seguramente algún fruto eh, maduro, fruto rojo, mm. eh, en donde vas a sentir algunas notas tal vez de, 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 del, del tabaco, eh, algo, eh, como te digo... Algo superior. Uh -huh. eh, obviamente, como te decía hace un rato, es un vino de, de un costo elevado y mucho más para nosotros los argentinos sí. que, que con, con la devaluación del peso y toda esa cuestión, es realmente porque estamos hablando de un vino de más o menos mil claro. pesos.
1: Por eso eh, está teniendo este espacio, este vino, ¿no? Porque exactamente. No
0: En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
1: Bueno, ya se incorporó a nuestra mesa de trabajo, esta linda mesa que hicimos con sommeliers, o casi sommeliers, porque no falta nada para hacerlo. Eh, Lucrecia Coxi. ¿Cómo gracias. estás, Lucrecia? Muy bien. Bienvenida, bienvenida a Salta, porque están recién llegados sí. y bienvenidos al programa. Bueno, Lucrecia, el... el los chicos me estaban contando. Sí, sí, por sí, estaba, estaba escuchando
5: tuvieron, todo sí, el, el, el diálogo y un poco yo lo que quiero aportar es que, eh, a ver, cuando vos preguntas, bueno, lo podés describir y, y, y qué tal. Eh, hay un tema también de paladares abiertos y cerrados, ¿no? Uh -huh. Vamos a clasificarlos así. El paladar abierto está dispuesto a experimentar eh, todo este nuevo mundo de sensaciones y cosas porque como lo describía bien Rolando, ¿no? Eh, porque, bueno, aparecen nuevos sabores, nuevos aromas, nuevos, nuevas sensaciones en boca, muy distintas a quizás los vinos que estamos habituados, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces, muchas veces el paladar cerrado va a... pero que toma un, un mismo varietal, ¿sí? Eh, quizás de una misma bodega durante mucho tiempo. Bueno, otra cosa que se presente... No le resulta atractivo. Uh -huh. Pero en general, hoy el nuevo consumidor de vinos tiende a ser alguien que tiene un parada abierto y que quiere probar todo tipo y hacer experiencias. Hoy es el mundo de las experiencias, sí, ¿no? Sí, sí. Y cual. en el tema de los sabores y aromas también, digamos, el nuevo consumidor va por ese camino. Y el viejo mundo con los super toscanos que, que recién mencionaba Rolando, también va por el camino de hacer nuevas experiencias. Porque un poco esto de eh, vinos que se hacen hace más de 100 años, de la misma forma, con la, las mismas proporciones, uh -huh. eh, del mismo terruño y del mismo... Es como que, bueno, ya al consumidor nuevo que se introdujo en el mundo del vino, es como que quiere, bueno, empezar a, a probar algo distinto. Y ahí surgieron también lo que llamamos los super toscanos, que son vinos de altísima calidad y que rompen, como decía, con to absolutamente todas las reglas, ¿no? Mm, Porque claro. son otras. ¿Son? otras. Eh, el Sasicaya tiene 90% de Sangiovese. Sí, uh -huh. Pero 10% de Cabernet Sauvignon, de una cepa
1: uh -huh. internacional sí. O sea, eh, rompe el esquema Sí, sí, así es Bueno, estábamos recorriendo imaginariamente por acá ahora en estudios eh, Las denominaciones de origen garantitas ¿no? Eh, una Controlate cosa garantita. Que,
4: te quería, que te quería agregar Quinter es el único que tiene denominación de origen calificada y garantita Porque todos tienen denominación de origen calificada, ¿no? En general en, en viejo mundo,
2: pero en realidad eh, en, en Francia también tienen denominaciones de uh -huh. origen. El garantita es un agregado de la de la normativa de cada consorcio claro. y dispuesto sí, sí, en Italia. Eso. Pero lo que garantiza cada una uh -huh. de las denominaciones de origen es lo mismo. El origen, la calidad, sí. la forma de, ver, de vinificar igual, la forma de producir de dentro uh -huh. de la reglamentación de cada denominación de origen claro. de cada región. Y
4: que hay un, com un consejo, comité... Claro, que en Italia son consorcios
2: que se encargan de reglamentar uh -huh. para garantizar y certificar que claro. todo el vino que se elabora en esa zona tiene esa determinada calidad, uh -huh. ese origen y que lo que va a tomar el consumidor está
5: respaldado por esta reglamentación. Claro.
2: Y que audita, a, que este audita este consejo sí. consejo
5: regulador en España, Consorcio También. en Italia, auditan eh, claro. realmente la calidad del vino. Te sí. iba a llevar
1: a la zona de Brunello, sí. para que me cuentes todo tu apreciación. Con los Brunelos, el Brunelo de Montalchino, por
5: ejemplo. El Brunelo Montalchino. Bueno, eh, transitar Brunelo como una de las. es una de las zonas de la Toscana más bonitas. Es bello. Uh -huh. eh, se conservan, está el paisaje típico de la Toscana, con colinas, con bosques, eh, viñedos en medio de los bosques. Y el Brunelo es otra, otra, otra denominación también sí. de origen. Eh, Allá. Hoy
1: por hoy está considerada una de las zonas más prestigiosas de Italia, por lo sí. menos es lo que sí.
5: Los, sí, sí, sí. los críticos sí, 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 eh, es así, eh, la conservación de la zona eh, es muy buena. o sea, Sí, eh. lo que sí hemos observado es que todas las producciones, todos la,
2: los viñedos y los productores hacen una viticultura orgánica.
5: ¿no? de mucha de, de mucho cuidado es los... la tendencia hay muchos sí hay y... muchos y, otro, y otros más avanzados visitamos una bodega en donde está, daban el paso más hacia la hacia la biodinamia sí. que son sí, vinos sí, si bien son vinos orgánicos pero que además del orgánico del cuidado de evitar los plaguicidas los fugis eh, y todo lo demás eh, tienen otro tipo de cuidados como por ejemplo la sustentabilidad del suelo sí, sí. o sea tratar de preservar que el suelo siempre este, con el debido abono con el se este hace el vivo. compost sí, sí. con suelos vivos suelos sí. vivos no uh -huh. se hace el famoso compost en el cuero de claro. en el perdón, en el cuerno que se entierra y que también uh -huh. tienen en cuenta toda la cuestión energética hay determinados sí. días de acuerdo a cómo se posiciona la tierra con el resto uh -huh. del universo sí. eh, hay algunos días que son favorables para las hojas otros para las flores otros para la. entonces Bien. tienen en cuenta absolutamente todo, hay un respeto a la naturaleza, y uno llega a la zona, a esta zona no de la Toscana, y ve realmente que está todo preservado. Sí, 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 sí. Mm, es mucho más.
2: respeto, incluso en, en el tema de la biodinamia, la construcción de la bodega tiene una forma circular para respetar la energía que ya, circula, sí. el, la posición del, del vino en la barrica, sí entonces es... Una, una, todo una, concepto, todo un concepto sí. global, integral, de la producción del vino, claro. desde el bueno, cultivo hasta tiene la obtención mucho que del ver vino al
4: la, la agricultura regenerativa, también el tema de la regeneración de los suelos, el tema de los sí, suelos sí. vivos para que las plantas tengan nutrientes y vivan más y produzcan mejor. Y produzcan mejor, claro, y que tengan, porque digamos también esa es una historia, ¿no? que eso lo hablamos en algún programa con algún agrónomo que es el tema ese de que hoy por hoy se están replantando muchas plantas y que tiene que ver con haber estado acostumbrados a un suelo seco, árido, desértico, y que ahora se dieron cuenta que la planta se la puede alimentar y estresar solo cuando se necesita, ¿no? Así es. Mm. Así es.
2: Sí, básicamente. Entonces voy a hacer una
1: pregunta a ustedes, porque a los tres participaron ya, esta es la segunda experiencia que tienen in situ con uh -huh. los vinos que antes lo veíamos en los libros. Así que me interesa saber si hay eh, que establecer algún punto comparativo o algo que les haya llamado la atención en diferencia, en más o en menos, en distinto, con la región de Rioja, España, y ahora con toca Toscana, en Italia. ¿Qué es lo que podrían aportar eh, de, de distinto de estas regiones o que les haya aparecido realmente?
3: A ver, hacer eh, hacer como una comparación, destacar. obviamente, como, como decíamos un rato, es muy... Muy difícil porque... A ver, si uno se tiene que trasladar... Más o menos casi un año. Sí, creo que hace un año. Sí. Estuvimos en, en, en la zona de, de, de Rioja. Y, y bueno, era nuestra primera experiencia, ¿no cierto? O por lo menos la mía. De, de haber visitado, de haber catado, y haber escuchado una clase, digamos, de, 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 en, en Europa. Eh, y me pareció maravilloso. Y cuando... Vamos ahora a Italia, también me pareció maravilloso, sí, sí, sí. entonces, eh, ponerme, viste, pasa lo que pasa con los vinos, a veces, claro. eh, cuando vos decís, bueno, ¿y cuál me gustó más? Cuando uno prueba dos vinos de, 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 de muy buena calidad, vamos uh -huh. a decir, y no sabes con qué quedarte, bueno, de, para pero mí pero es exactamente sí a ver,
2: algo, una forma de vinificar en Bonsai, ¿te acuerdas? Ah,
3: mira,
4: sí,
2: ah, bueno. claro, que eso no vimos en España.
5: Claro. Habían viniendo. No, fue, bonsai, eh, fue muy particular, sí, ¿no? En muy esta particular. bodega que estamos hablando, que con una tendencia al a orgánico, a lo biodinámico, en donde todo eh, es un, prácticamente, un ecosistema, porque no sí, solamente era claro. bodega, tenían un sector de huerta, tenían animales, querían, tenían todo su propio ecosistema uh -huh. y además respetaban los metros, no, no todas las hectáreas digamos eran eh, eran viñedos uh -huh. respetaron claro. los bosques sí. no entonces eh, hay realmente como hay un, hay un, un clima un ecosistema algo. un clima uh -huh. muy particular que se retroalimenta y lo de el, el, lo que menciona acá Patricia en, en el, lo del bonsai probamos un vino bonsai que fue espectacular, espectacular muy diferente, bueno intenso, claro otras sensaciones claro. otra exactamente pero nace la historia fue que eh, al enólogo, que le entendíamos un poco en italiano, nos explicaba así, medio... Sí. <risa> Nace eh, por el hecho de que eh, veníamos, a, venían ellos acostumbrados a tomar lecciones en Francia, de viticultura, de enología y demás. Y eh, di, eh, él estaba con el concepto de que había que esperar 30 años para que realmente el viñedo de eh, estos vinos tan superiores, ¿no?, uh -huh. Eh, como hay en la zona de la Borgoña, claro. viñedos que tienen 30, 40, 50 años y que, y que, todavía, y que tienen este, este tipo de vinos. Entonces, fue eh, diseñó, digamos, se le ocurrió eh, plantar con una alta densidad las viñas, ¿no? Uh -huh. Y yendo contra todos los pronósticos que todos decían, bueno, esto va a ser un desastre porque la, la vi las viñas no pueden tener, y, y plantó con una alta densidad que una, una planta y otra... Tenía más o menos una distancia de 40 centímetros. Centímetros, centímetros. Muy por el contrario, a decir que la viña pierde calidad y demás, eh, al contrario, la, eh, la planta tiene que trabajar tanto para crecer hacia abajo y no hacia los costados, porque tiene plantas a los costados, uh -huh. que este trabajo de ir hacia abajo... Eh, le insume mucha energía a la planta y su producción es muy pequeña, pero esa producción pequeña mm -hmm. es Extrema superior. Calidad. es superior y intensa, Es superior, claro. entonces son plantas chicas, o sea, sí. por eso lo llaman sí, sí, sí. Bonsai, bonsai, digamos. Mm -hmm. eh, son plantas chicas con muy poquita producción, de hecho, son 600 botellas las que producen, claro. si, no, si, si no me acuerdo mal el número en este momento, pero una producción absolutamente limitada, uh -huh. pero de un vino superior sí, totalmente. Porque la intensidad que tiene la uva sí. de,
2: de ollejo, de pulpa y queda de, de tanimos, es, es más es, concentrado. Porque es verdad,
5: trabaja para poder eh, obtener el alimento hacia abajo. Uh -huh. Sí, la energía la pone ahí, la uva queda chiquitita, concentrada, con queda un vino
4: superior. Bueno, a lo que yo creo que quería ir Carolina cuando le preguntaste a, a Rolly... Es, no es una comparación cualitativa o subjetiva, sino como decir a las diferencias en los estilos de vinos también, ¿no? Porque de, son distintas cepas en España con su, con el tempranillo sobre todas las cosas uh -huh. y la garnacha eh, y sus vinificaciones y sus características claro. del de lugar. Me imagino que son vinos diferentes y qué diferencias encuentran en ese en los estilos de vino, tanto en boca, en cuerpo, en lo que, se, en lo que les parezca. Uh -huh. ¿Qué diferencias encuentran ustedes entre esos vinos que probaron en Rioja y los que probaron en Italia? Por
1: ejemplo, no sé si tuvieron la oportunidad de probar el Tignanello, que es casi 100% Sangiovese. Uh -huh. Es eh, muy destacado ese vino, no sé si lo tuvieron. Sí, lo sí. Es un super toscano.
3: Eh, bueno, sí, sí, es un super toscano. Es un super -toscano. Eh, bueno, super toscano Sangiovese, digamos, es claro. como bien decía hace un rato... Eh, sí. donde el 90% tenés de Sanchovese y bueno, y alguna uva uh -huh. principalmente de origen francés. Eh, a ver, te vuelvo a decir, si uno tendría que decir, no sé, yo yo puedo, tal vez, el, el, el si, si me llevo, me, me retrotraigo, digamos, al momento en que probé un, un vino español, aquella vez, digamos, hace un año, eh, yo le siento tal vez una mayor presencia del tanino en el caso de los cuando tenemos el caso del, del vino español, ¿no es cierto? <risa> que, y estos vinos son... Tal vez un poco más amable, podríamos decir, el, el, el caso del el italiano. Del, el italiano. Uh -huh. eh, pero bueno, en cada lugar se, se expresa lo que siempre hemos estudiado y hablado del, del terruano, ¿cierto? Eh, acá se expresa muy bien. Claro. Acá Sería en cada región, forma en muy cada lugar. De, de en cada decir
1: alguna diferencia?
3: Ahí se expresa ¿Y vas a aportar todo?
5: algo, Lucrecia? Sí, no. Eh, eh, lo que yo advertí en función de todo lo que nos. en cada bodega, que charlamos con mucha gente, muchas bodegas y demás. Eh, en Rioja había un acento puesto en los años de barrica. Uh -huh. De hecho, sí. en la denominación, las denominaciones de origen y demás dicen bueno reserva, gran reserva, cuatro uh -huh. años y era por eso también la está, madera presente. que tiene que ver con lo que dice, con lo claro, que acá aporta rol la alta intensidad también la madera aporta taninos, uh -huh. ¿no? Eh, y es como que la bedet es, es la madera. Italia quizás está. Eh, hicieron mucho énfasis en el concepto de terruño. Bien. Eh, quizá porque Italia tiene tanta diversidad de terruños claro. que genera tanta diversidad de cepas que claro. es como bien se dice el Jurassic Park de, el de, Jurassic las, cepas. Park de las cepas. Entonces ¿sí? todos hablaron del te pusieron mucho énfasis en el concepto de terruño y en Rioja mucho énfasis y con mucho orgullo, decían, bueno, cuatro años en, en madera, cuatro años, son como este miradas Estilo, diferentes. De vino, claro. de, sí, sí, sí. Del es vino. lo que
1: más o menos yo en la teoría tenía, ese, sí. ese preconcepto, pero uh -huh. ustedes me lo están confirmando. Bueno, la última pregunta, porque tenemos ya una entrevista programada con el enólogo de Amalaya, que enseguida viene, les voy a hacer como un ping pong. Eh, Vino que le haya volado la cabeza, vino italiano que te haya volado la cabeza, empecemos por Rodolfo.
3: Y bueno, Rolando. Rolando, digamos. Rolando. Bueno, Roli. súper toscano el Sazicaia, obviamente. Sin eh, duda. Eh, es súper latino. A Patricio.
2: mí la vernacha de San Geminiano. Ajá. Lucre.
5: Se llama también Sazicaia, la vernacha de San Geminiano, entre los blancos, algo sí, sí, increíble, un sí, vino. Sí. Eh, increíble, y el bonsai de esta bodega que, que claro. acabamos de mencionar, que le pusieron al vino bonsai.
1: Así es el nombre. Así sí, se, sí, así sí, se sí. llama, Ajá. digamos, el vino. Bueno, muy bien. Chicos, agradecidísimos por haber compartido esta experiencia tan linda que vivieron con la audiencia, con nosotros, y bueno, y ¿cuándo es el próximo? El año que el viene, El año que viene, ¿no? viene, eh, sí, Flandino, viene. Eh, Burdeos. Burdeo. Hmm, cada vez mejor se va poniendo esto, ¿eh? Sí. Muchas gracias por venir. Bueno, hola, gracias, Lu, Carolina. Lucrecia, Patricia, Lucrecia, gracias, gracias.
0: Seguimos en nuestras redes sociales: Instagram y Twitter, Tope de Gamas Alta.